0: Bien hermanos, entonces eh, retomamos nuestro estudio del curso básico de doctrina cristiana. Nos encontramos en la lección número 15 que tiene que ver con la iglesia. Y vamos a ver los literales C, D y E, que son los últimos tres de esta doctrina de la iglesia. Pero antes de eso, oremos. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de estudiar acerca de las doctrinas de la Iglesia. Gracias porque tú has encapsulado diferentes enseñanzas en la palabra y nos permites ir un poquito sacando el contenido de esas cápsulas y, y conociéndolo. Gracias porque nos encontramos en este momento estudiando acerca de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya entidad que tú has creado Que tú has ideado y en la cual nos, pertene, nos permites pertenecer Ayúdanos a conocer un poquito más Para actuar de mejor manera Y más acorde a lo que es Lo que tú quieres para nosotros Gracias por los hermanos esforzados aquí Tratando de aprender un poco de tu palabra Recompensa su esfuerzo ayúdalos en sus necesidades Y ales lo que necesiten también Amén Bien mis hermanos, gusto en verlos nuevamente Ya estamos ubicados en el curso Perfecto, muy bien. Literal C. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama este literal? Las marcas, ¿Las marcas de quién? De la muy bien, de la iglesia. Mm. Y básicamente lo que quiere decir este literal es, bueno, ¿cómo sé yo que una iglesia eh, es realmente una iglesia? ¿Cierto? Porque... Si ustedes se dan cuenta cada que, cada, Casi que cada cuadra van a conseguir un lugar En donde hay una iglesia cristiana Es más, hasta en el mismo edificio Puede haber más de una iglesia cristiana Se dan las cosas, ¿no? Pero, ¿cómo sabe uno que si entra al segundo piso Es igual que entrar al tercer piso? Que no está como los de este banco En el lugar equivocado ¿Cómo saben ustedes si un día van de paseo y dicen, venga, yo estoy de paseo pero el Señor no me ha dado vacaciones espirituales, yo me quiero congregar, ¿cómo sé yo que al entrar en una congregación eh, estoy entrando en una congregación en donde puedo llamar hermano al que encuentro allí? Dime, Janet. ¿Nos va a dar la respuesta, Janet? Eh, es eh, con, con solo el nombre Pero tiene razón Yane, Cuando me hizo pensar mmm, Que la Biblia habla también De que hay lobos Disfrazados de ovejas También hablamos de Que Los ángeles Del diablo se disfrazan O hacen parecer ángeles de luz Entonces digamos que hay que tener cuidado Entonces digamos este, este punto me pareció interesante Porque nombra de manera fácil Cuatro puntos Vamos a ver cuatro puntitos Allí que nos permiten A primera vista Sin, sin, sin tener que estar un año allí congregados Saber si esa iglesia le Pongo comillas eh, Es o no es De parte de Dios ¿Cuál es la primera que está allí entonces? No, oh, no, con gusto, te escucho. Ah, corchada. Fue sin intención. A ver, ya lo encontraste. Buscando el segundo mientras Mafi nos lee el primero. Ah, corchada. También fue sin intención. Guillermo, el primero. Guillermo está sin voz, entonces se esfuerza. Sí. La primera hasta el punto Primer punto Muy bien Hasta ahí, verdadera predicación de la palabra de Dios Entonces, si ustedes van a un lugar o escuchan de un lugar O les da por escuchar la prédica de algún lugar Y notan que se está predicando la verdadera predicación Palabra de Dios o una verdadera Predicación de la Palabra de Dios Esa es una, un indicio Una marca, una señal Que nos dice Ah bueno, al parecer Esta congregación Está haciéndolo bien ¿Qué dificultad tiene ese punto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque no es suficiente Solo con escuchar Y considerar que sí se está Predicando la verdadera palabra de Dios Ajá. Muy bien ¿Cómo sé yo Que el billete Que me están dando Es verdadero o falso Si ustedes Están en China Y les dan un billete Chino y les dan las vueltas Y ustedes lo cogen y Difícil, ¿no? Aquí en Colombia a uno lo tumban y eso que uno maneja billetes todos los días. Bueno, ustedes que tienen con qué a uno no.
1: Las moneditas que le dan a uno para las
0: 11. No, mentiras. Hoy en día es más difícil porque todo es más digital y entonces ya uno no tiene casi que manejar. Si ustedes me preguntan con cuánto ando yo en la billetera, les voy a mostrar. ¿Cuánto hay acá? A ver, ¿quién da más? 50.
1: 5.000 ¿Qué le falta a este
0: billete? Lo he echa a la lavadora y le falta un pedazo y tú lo tengo ahí metido porque algún día voy a ir al Banco de la República a que me lo cambies algún día ¿para qué me sirve este billete? nada, ¿cierto? Si yo lo muestro así, parece verdadero, pero cuando lo muestro así, puede ser verdadero, pero está incompleto. No literal, ¿está <ríe> Estoy lavándole el dinero, tienen toda la razón. ¿A qué voy? A que, como bien dice Guillermo, es importante ver que la iglesia a la cual estamos asistiendo, la cual estamos evaluando, a la cual me dijeron, venga, me recomienda ir allí, entonces yo le digo, venga, pues escuchemos qué enseñan, es importante saber que estén enseñando la sana doctrina, la, la verdadera palabra, pero si yo no conozco qué es la verdadera palabra, pues me va a ser difícil identificar si lo que están diciendo es cierto o no. ¿Verdad? Eso nos lleva entonces a la necesidad que tenemos nosotros De estar conociendo la verdad Para poder ser libres Para poder identificar Para poder tener contra qué corroborar, cotejar Entonces esto es lo verdadero Esto es lo que están enseñando ¿Se parecen o no se parecen? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, y de hacer discípulos, estamos estudiando con, con los varones. Parte de lo que nosotros hacemos con los discípulos es enseñarles la verdad. Porque tiene razón, Janet, yo llego, el Señor me habla, me, me convence, quiero conocer de Él. Y llego a un lugar y no sé nada, no tengo un trasfondo de Biblia, ¿qué hago? Entonces, el Espíritu Santo va haciendo su obra y me va conduciendo a la verdad pero también es parte de la persona que está a mi lado tratando de ayudarme a discipularme, mostrarme la verdad. Entonces, el Señor sabe y, y, y maneja esos detalles. Estás hoy inspirada, sí, que te en cuenta. La doctrina, porque todas las iglesias son de sana doctrina sí sí ninguno va a decir que no, aquí no la doctrina, tienen razón entonces, la sana doctrina es enseñar lo que la palabra dice con fundamentos bíblicos respetando las normas de interpretación respetando el canon escrito, no teniendo nada por encima de lo que la Biblia dice como regla de vida esas cosas conforman la sana doctrina Porque yo puedo usar la Biblia y el libro adicional La Biblia y mi interpretación adicional La Biblia y lo que soñé anoche La Biblia es la Biblia, lo que dice la Biblia, como lo dice la Biblia Pero también respetando la manera en que se interpreta la Biblia Porque, por ejemplo, ejemplo sencillísimo ¿Quién dice que Jesús bajó al infierno cuando murió? Enseñan que Jesús bajó al infierno cuando murió Porque hay un versículo que dice que el Señor descendió a las partes bajas de la tierra Y bla, 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 bla Con base en eso entonces dicen que Él fue al infierno ¿A qué tenía que aquí el Señor al infierno? A nada La interpretación correcta del versículo es que Él del cielo bajó a la tierra para salvar a los humanos de contar Entonces, si no se respeta la, la, la norma de interpretación, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Ayer, ayer, fielmente, amor, fue lo del lo, Ayer me sacaron el genio, ayer, antes de ayer, en la EPS, el Chuki se me salió, que poco pasa, pero pasa. Bueno, las hijas me lo sacan seguido. Aparte de las hijas, poco pasa. Llegué yo. A que me hicieran un examen en los hombros Tienen que hacer una ecografía En los hombros porque tengo, Ya estoy viejo y yo les conté lo del Lo del ácido lo de, ¿Cómo se llama eso? Lo de se me subió la colesterol y esas cosas Que les conté hace un tiempo eh, Y me tienen que hacer Y entonces la doctora Manda la, la Manda la, la orden Y dice ecografía De miembros Superiores Hago énfasis en la S y presento yo mi fórmula, mi orden allá para que me hagan la ecografía de los miembros superiores y me preguntan en cuál de los dos. <risa> miembros superiores. No, tiene que decir cuál de los dos. Escojan cualquiera. Perdón. Los humanos tenemos dos miembros superiores, generalmente No pueden ser cuatro, le digo yo, porque tenemos dos No puede ser uno, porque tenemos dos ¿Por qué me pregunta quién? ¿Cuál? ¿Por qué no dice? Se me salió... En fin, creo que no pequé, Pero sí se me notó de mal genio Interpretación La señora interpretaba que miembros superiores podía ser cualquiera de los dos. Yo interpretaba y le decía, en el buen castellano, la S implica plural, y en un humano plural, son dos. Pero bueno, en fin, la interpretación. Por eso es importante este primer punto, pero no es el todo, o sea, es, o sea sí es el todo porque sí, de ahí se desprenden los otros tres, pero... Ah, es difícil si yo no conozco la palabra Te rompe poder saber Si la interpretación Perdón Si la doctrina que se enseña Es correcta ¿Me hago entender? Necesita también parte de Que nosotros conozcamos la buena doctrina Para poder saber si en esa congregación Se está enseñando lo que es correcto De plano hay cosas que uno puede ver Si llego y está enseñando una mujer Me doy la vuelta y me voy ¿Por qué? Que la Biblia enseña que las mujeres no deben enseñar. Ya ahí no hay una correcta interpretación ni aplicación de las verdades bíblicas. Pero si llego y están hablando de milagros, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Más complicado, porque... Porque de pronto hay que interpretar, hay que buscar y estudiar un poquito más en la Biblia Qué habla la Biblia acerca de los milagros Si canta las mismas canciones cada ocho días Pues puede que no haya problema Pero sí, hay, hay que hilar más delgado Pero la, verdadera, la verdad de la, palabra, de la palabra de Dios es una marca que hay que analizar ¿Qué dice 1 Timoteo 3.15? Lo vimos uh, en la lección anterior. Si quieren anótenlo, pero por tiempo, lo que dice allí es que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Es decir, que es la responsabilidad de la iglesia mantener firme la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Segunda, hermano Raúl, ¿qué dice? La segunda, solo el titulito. Ah, perdón, ¿y la raya? ¿Qué iba? Predica, muy bien, ¿y la raya va, predica Segunda hermano Dice, justa administración de los símbolos Justa administración de los símbolos Entonces, una iglesia que bautiza, en la rayita Bautiza a cualquiera O que permite a cualquier persona participar de la cena o la santa cena, como quieran, no tiene la marca de la iglesia verdadera. ¿Por qué estos dos símbolos? ¿Por qué no hablamos de la comunión, de la confirmación, el matrimonio y cosas de esas? ¿Por qué hablan del bautismo y de la cena del Señor? Porque no hay que hacer un curso de piel para poder porque básicamente los dos símbolos que dejó el Señor para que pusiéramos en práctica como iglesia son estos dos, el bautismo y la cena del Señor, la cena del Señor dijo cuando los congreguen, cuando se reúnan van a compartir el pan y el, 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 el fruto de la, de la vid en mi nombre para recordar que yo voy a volver lo que yo hice, y también dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre de Dios, entonces, si yo conozco una iglesia que nunca bautizan O que bautizan a cualquiera que dice yo quiero bautizarme Venga, bienvenido ¿sí? O que nunca toman la cena Entonces eso como que ya me dice mm, mm. Vale, hay puntos de interpretación también Las iglesias bautistas generalmente toman la cena cada mes Generalmente otras cada vez que el pastor se acuerda pero por lo menos intentan tomarla. Hay iglesias que nunca, porque la aceptan, porque somos muchos, porque no sé qué, bla, 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 bla. pero si no hay cena. Hay otras en donde la, iglesia, la, 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 la cena la toma solamente el pastor, del resto no. Esas cosas nos dejan ver si la enseñanza es correcta o no es correcta. ¿Cómo debe ser? Cada vez que se con Dios. Y entonces entra... A interpretar cada cuando se está reuniendo la congregación como congregación. ¿Cuántos son la congregación? ¿Se debe tomar vino o no se debe tomar vino? ¿El pan puede tener levadura o no puede tener levadura? ¿Se puede cortar con cuchillo o tiene que ser partido? ¡Ah, qué rico es la vida! ¿Sí? Nos devolvemos al primer punto, el conocimiento de la verdad bíblica. Es importante conocer la verdad para poder mirar el resto. Pero bueno, por lo menos aquí tomamos la cena cada ocho días y bautizamos al que ha profesado ser Hijo de Dios y que con su testimonio lo ha demostrado. No estamos tan perdidos todavía. Tres, hermano William. El ejercicio de la disciplina, quiere decir amonestar. Muy bien, en la rayita va a amonestar o a descomulgar a los que no obedecen la voz de Cristo. Entonces, una iglesia en donde hay permisividad, si esa, si esa palabra existe, uh, para que cada, cualquiera haga lo que se, se quiera, entonces, ¿no? Que es que el pastor se consiguió, ah, bueno, tenemos nueva pastora. <risa> Perdón, ¿sí? ¿Qué, sí, 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 el Señor proveyó reemplazo para la anterior, o doble pastora, mejor aún. <risa> Dime. Perdona, no alcancé a escuchar la palabra. Cuando hay un líder varón que puede hacer cargo de una congregación y hay pues un sitio Una población, un pueblo. Solo hay mujeres. Solo hay mujeres, son iglesia. Si no hay varones, ¿qué dice la, la palabra? Que la mujer no puede ejercer dominio sobre el varón. Es básicamente. Tendríamos mucho que hilar allí y mucho que discutir. Pero rápidamente yo diría que si solo hay mujeres No habría problema en que las mujeres oren Que las mujeres tomen la cena en Que las mujeres compartan Falta incompleta, sí Pero podría ser una iglesia Pero me pueden castigar por lo que digo Entonces después estudienlo y me cuentan El punto es que también debe haber una disciplina alguien que, que la iglesia vea que el cuerpo del Señor es santo que no estamos aquí para hacer lo que se nos antoje Que si hay algo que no está funcionando bien Se debe corregir Eso es parte de una iglesia sana Y el cuarto punto Evangelización dice Toda iglesia tiene el mandamiento Inescapable de Jesús Entonces si vemos una iglesia en donde La evangelización Es parte importante de la iglesia También es una iglesia que tiene una marca De ser una buena Iglesia, una iglesia de acuerdo a la voluntad del Señor Entonces cuatro marcas Difíciles de definir Puntualmente posiblemente Pero que nos ayuden a mirar Si cierto lugar Se está predicando la palabra de Dios Puede tener 50.000 adeptos Pero si no se está cumpliendo Esto Podemos dudarlo Puede tener solo tres Pero si no se está cumpliendo Podemos dudarlo Entonces hay que revisar Punto D, ¿preguntas hasta allí? Señor Don William Si se cumplen todos Pero le agregan más cosas Podríamos entrar en una controversia Porque por ejemplo Yo tengo sana doctrina Tengo cena cada ocho días Bautizo solamente a los creyentes Hay disciplina juiciosa, hay evangelismo Pero además Este otro libro nos guía Y nos da algunos puntos especiales Para funcionar estaríamos contradiciendo al primer punto que es la verdadera Palabra de Dios. Entonces, ahí ya hay conflicto y posiblemente no es una buena congregación, porque no se está cumpliendo con el de la verdadera enseñanza. Hay iglesias imperfectas, como la nuestra, en donde, por ejemplo, tenemos doctrina sana, en el correcto sentido de la palabra, tenemos cena del Señor, tenemos bautizo disciplina y tenemos... Uh, evangelismo pero preferimos que aquel que se quiera bautizar antes de bautizarse haga un curso de Maús acerca del bautismo no me estoy contradiciendo posiblemente pero de pronto si sí estoy agregando algo que estrictamente no es necesario si nos remitimos al libro de Hechos el libro de Hechos decía que aquel que era que creía que procedía a hacer irse a bautizar ¿Cuál curso de quiere ser bautizado? No, eso no existe en la Biblia Pero nosotros preferimos Curarnos en salud, estar seguros de que esa persona Es creyente Y luego si sí la bautizamos ¿Mal? No necesariamente ¿Perfecto? No necesariamente Somos imperfectos Entonces allí de pronto no estamos contradiciendo Ninguna cosa, pero estamos poniendo Algo que es de Aposento alto suba No está en la Biblia pero queremos curarnos en salud antes de proceder a bautizar a cualquiera y caer entonces en el otro punto de, ¿quién quiere bautizarse? yo Venga, bienvenido. ¿Sí? Es difícil guardar un equilibrio, pero guardar la palabra nos ayudará a guardar el equilibrio. Punto D. Este es el fácil. ¿Quién pertenece a la iglesia? ¿Quién? ¿No me fue clara la respuesta? ¿Quién? Los que profesan creer en Cristo Jesús como Salvador para ellos. Yo Dios la iglesia solamente para ellos. Los hijos de Dios son iglesia. ¿Eres hijo de Dios? ¿Naces siendo hijo de Dios? No. Ah, muy bien. Por ahí viene carándoles. No mentiras. No nazco siendo hijo de Dios. Debo tener un encuentro personal con el Señor Jesús, declarar mi pecaminosidad, declarar su santidad, pedir de su salvación, reconocer que no soy digno para poder llegar a ser hijo de Dios y ahí sí pertenecer a la iglesia. Muy bien. ¿Qué dice? Eh, para que lo tengan en la cabeza, anoten Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Al final del versículo 47, por allí dice que el Señor Jesús iba añadiendo a la iglesia a quienes? A los que habían de ser salvos. Se añaden a la iglesia los salvos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Los salvos. ¿Quiénes son salvos? Los que han creído en Cristo, los que han confesado sus pecados, los que han recibido la salvación. No todo el mundo es iglesia. No todo el mundo es hijo de Dios. La gran mayoría no y se van a condenar. Último literal, ¿quién gobierna la iglesia? Punto número uno, dice, el Señor de la iglesia es Cristo Jesús. El Señor de la iglesia es Cristo Jesús. Punto número 4, evangelización, en la raya va mandamiento, por si acaso no lo dije, entonces se los digo. Mandamiento va en la rayita del punto número 4. Ah, y volviendo, ¿a quién gobierna la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Qué va en la rayita? ¿Qué dice? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Sí? ¿Va a la iglesia? Con el Espíritu Santo Por favor ayúdenme a leer eh, ¿Quién tiene la Biblia más rápida del oeste? Efesios 1, 22 y 23 ¿Quién todas las cosas a sus pies? ¿Quién? Jesús, muy bien, muchas gracias Entonces el Señor Jesús es quien gobierna la iglesia Él es el Señor, Él es la autoridad Muy bien Y punto número dos ¿no? Dice Jesús también dejó a hombres Para ayudar en esa tarea de dirigir la iglesia Y subrayen allí, a ayudar ¿Sí? Pónganlo en resaltador, como quieran Ellos no son... Los señores de la iglesia, pero ayudan en ese ministerio. ¿Y de quién están hablando? Al final dice dos puntos: pastores, ancianos, diáconos. ¿Vale? Pastor, anciano u obispo eh, son títulos para la eh, misma, casi que misma responsabilidad que tiene que ver con la enseñanza de la palabra, la dirección el apoyo a la congregación espiritual, los diáconos son servidores, tienen que ver más con el apoyo práctico, eh, económico, vívido, del de servicio, dos cargos diferentes, uno ninguno es más que el otro, son dos cargos que el Señor ha dos roles más que cargos, digámoslo así, porque cargos suena empresa eh, dos roles que el Señor ha colocado en, al servicio de los hermanos, el de los ancianos pastores u obispos y el de los diáconos y ambos están designados por el Señor para apoyar a la congregación ¿son más importantes que la congregación? no ¿son los señores los que mandan, los que dan órdenes? no eso también nos ayuda a ver si una iglesia es de sana doctrina o no donde está el pastor El pastor Y lo que diga el pastor es lo que se hace No ¿sí? Somos hermanos Somos una familia Somos una congregación Que el Señor pone a algunos en un rol diferente Para sobrevelar Para ayudar a cuidar Para apacentar la grey Dice por allí Pablo Para poder enseñar Es otra cosa Pero no es el pastor Y el resto ¿vale? entonces si escuchan de una iglesia en donde está el pastor y es que el pastor dijo y el pastor mandó y el pastor en fin conteste por escrito las siguientes preguntas ¿para quién creó Dios la iglesia? levante la mano el que dice que para los hijos de Dios no les dé pena porque ya lo dijeron ¿Para quién? Para los creyentes, porque solo hay una mano levantada. Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Levante la mano el que dice que para él, él creó la iglesia. Porque todo fue creado por medio de él y para él. Por él, por medio de él y para él. La iglesia fue creada para Dios Para deleite de Dios Para gozo de Dios Para que él pudiera mostrar sus bondades Su misericordia Para que él dijera, diga, yo la hice ¿Y qué? Es mía, yo me la inventé Denme la gloria por eso Él no tiene esa actitud que tengo yo Pero fue básicamente eso Nosotros disfrutamos de la iglesia Y gloria a Dios por eso Porque él es bueno y nos permite Disfrutar de la iglesia Pero la iglesia fue creada para él ¿De cuál verdad es depositaria la Biblia? ¿Cuál verdad guarda la Biblia, protege la Biblia, es baluarte y columna la la, 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 iglesia, la iglesia, perdón. De la Biblia, la palabra de Dios, toda la enseñanza de Dios. Muy bien. ¿Qué significa la unidad de la iglesia? El grillo. Somos uno, muy bien. Un solo sentir, una sola fe, una sola esperanza, un solo amor, un solo Dios. Un solo... somos uno en Cristo. ¿Y qué es evangelización? Muy bien, llevar el mensajes la salvación a otros. Anoten allí. Muy bien. ¿Con quiénes gobierna Cristo la Iglesia? Ancianos y diáconos son los que ayudan en el gobierno de la iglesia Ayudan, pero no son los señores de la iglesia El primero era el Espíritu Santo ¿Para quién creó el Dios de la iglesia? ¿Eh? No. Ah, perdón, el Espíritu Santo En la última pregunta sí, sí. ¿Con quiénes gobierna Cristo la iglesia? Con el Espíritu Santo sí. Con los ancianos y con los diáconos Muchas gracias, Dori. Bien, nos pasamos ocho minutos les pido disculpas por el manejo del tiempo, empezamos un poquito tarde. Gracias por su eh, atención, nos vemos en ocho días con la lección número 16.